0: Es sind nicht auf der einen Seite die Normen und Ideale und moralischen Vorstellungen über unser Zusammenleben und auf der anderen Seite die praktische Lebenswirklichkeit, die Ökonomie, des Arbeiten etc., sondern das ist durchdrungen.
1: Herzlich willkommen zu Jacobin Talks. Hallo Rahel. Zu Gast ist heute bei uns die Philosophin Rahel Jägi. Sie ist Vertreterin der kritischen Theorie und hat ein Buch geschrieben, Fortschritt und Regression. Wenn ihr uns bei YouTube zuschaut, könnt ihr das hier auf dem Tisch sehen und ja, sie stellt darin die ganz großen Fragen. Also gibt es in der Geschichte so etwas wie Fortschritt und wenn ja, wie können wir ihn angemessen verstehen? Denn Fortschritt, das zeigt eigentlich dein Buch, ist gar nicht was total Einfaches, wie es so manche Beispiele nahelegen, sondern relativ kompliziert. Darüber wollen wir heute sprechen und Jetzt vielleicht zu Beginn, reihe wir leben ja gerade in der Zeit, man kann es eigentlich kaum noch hören, aber von verschärfenden Polikrisen ja Also wir haben die Klimakatastrophe, wir haben eine soziale Ungleichheit, die extrem ist. Wir haben jetzt dieses Jahr steht quasi in den USA die Trump-Wahl an, hier in Deutschland stehen die Landtagswahlen an, es könnten sich rechte Parteien mit einem Wahlsieg durchsetzen. Also auch das sieht jetzt nicht danach aus, dass es gerade irgendwie ja fortschrittlich zugeht sozusagen. Und vielleicht die Frage an dich, warum ist es jetzt für dich, Wichtig in dieser, sag ich mal, Krisenzeit über Fortschritt nachzudenken.
0: Ich könnte jetzt, kann direkt parieren und sagen, ich denke ja über Fortschritt und Regression nach und alle die Dinge, die du erwähnt hast, äh, kann man als Momente von Regression auffassen und werden auch manchmal so aufgefasst, ja. Das, also insofern, es reden ja viele Leute davon, die große Regression, ne? regressive Bewegungen, Tendenzen, regressive moderne, solche Dinge. Ähm, insofern, Sagen wir mal, das Begriffspaar äh, lässt ja offen oder macht, soll es ja möglich machen, beides, fortschrittliche und regressive Tendenzen zu analysieren. Und das heißt, mein Claim ist eigentlich im Wesentlichen, dass genau das, das Begriffspaar Fortschritt und Regression dazu in der Lage ist oder uns in die Lage versetzen sollte, wenn wir es richtig verstehen, ähm, ja, sowas wie emanzipatorische Situationen, Tendenzen von deren Gegenteil zu unterscheiden, regressive Bewegungen als solche äh, zu identifizieren. Und die These ist ja nicht, wir sehen überall Fortschritt. Die These ist übrigens auch nicht, wir sehen überall Regression, weil es mir in dem Buch ja zunächst mal im Wesentlichen darum geht, äh, zu sagen, es macht überhaupt Sinn, in dieser Begrifflichkeit über das, was passiert, nachzudenken.
1: Also dein Einsatz jetzt auch als Philosophin, vielleicht für Zuschauerinnen und Zuschauer, die jetzt sich nicht viel mit Philosophie beschäftigt haben, ist also einer, der sagt, wir müssen erstmal ganz grundsätzlich über diese Begriffe nachdenken, müssen auch gucken, welche begrifflichen Eigenheiten, welche Schwierigkeiten haben die und können dann sozusagen von einer ganz abstrakten Höhe Dinge besser unterscheiden. Oder was ist da dein Antrieb?
0: Ja, wir müssen über die Begriffe nachdenken. Aber das sind ja auch nicht nur einfach so Begriffe. ja? Das sind, das sind ja keine Spielmarken, die man irgendwo findet und dann guckt man so, mit welcher möchte ich jetzt lieber äh, etwas machen, sondern das sind ja, in diesen Begriffen lagert sich ja Geschichte an, hat sich Geschichte angelagert. Da lagern sich ja auch historische soziale Erfahrungen an. Und insofern hat man das, also ist sozusagen der Preis dafür, diese Begriffe aufzugeben, ähm, möglicherweise hoch. Das jedenfalls war eigentlich so mein Ausgangspunkt, dass ich äh, gesagt habe: Gerade der Umstand, dass so viel von Regression zur Rede ist, die Rede ist und dass wir so viele Bewegungen willkürlich oder unwillkürlich ähm, als solche der Regression auffassen, sollte uns zum Nachdenken auch über den Fortschritt bewegen, weil beides zusammengehört, ja, so weil das eine die Rückseite des anderen ist. Ich glaube, man kann eben von Regression gar nicht sprechen, wenn man nicht umgekehrt von Fortschritt spricht. Und auf der anderen Seite hat man, hätte man ein sehr verkürztes, ausgedünntes, eindimensionales Bild von Fortschritt, wenn man über Fortschritt sprechen würde, ohne über die Kehrseite und auch ohne über die Möglichkeit, dass ich auch Fortschritte in Regressionen und regressive Tendenzen umkehren können oder auch schon sozusagen den Keim dazu in sich tragen manchmal. Und insofern, ja, es ist nicht einfach so, ja, Philosophen klären halt immer so die Begriffe und laufen dann gern durch die Welt und ähm, machen was damit. Es sind ja wenn du dir, wir sind ja jetzt in einem, also sozusagen im Kontext von linken emanzipativen Bewegungen, das ist doch schon eine interessante Sache, dass wenn man Flugblätter von früher liest, also von, also nicht, von ganz früher, also jetzt sozusagen auch vor der Zeit meiner, meiner politischen Sozialisation, aber wenn du aus, aus den frühen 70ern oder so Flugblätter liest oder Schriften, ähm, die Selbstverständlichkeit, mit der die, auch die neue Linke sich als fortschrittliche Kräfte der Geschichte aufgefasst haben. Und zwar, ich rede jetzt nicht von, also, totalen Dogmatikern ja, oder Deterministinnen, die gedacht haben, ja, wir sind die fortschrittlichen Kräfte der Geschichte und das passiert auch alles von selbst und so. Also ich, nicht von diesen Abziehbildern, sondern einfach die Selbstverständlichkeit, mit der linke Politik fortschrittliche Politik war, emanzipative Politik fortschrittliche Politik war und man irgendwie auf der Seite des Fortschritts war. Das ist doch eine, für die linke Geschichte jetzt wiederum auch interessante, ein interessanter Umstand und das hat sich eben irgendwann geändert. Also heute, glaube ich, also wenn du heute in einem in einem Flugblatt ähm, oder einem einem Aufruf zu den Dingen, die wir heute so tun oder für die wir uns heute so interessieren, wenn du da den Verweis darauf, dass es die fortschrittlichen Kräfte der Geschichte <lacht> sind, finden würdest, würdest du denken, ja, was ist denn das hier für eine Sekte? Ja? <lacht> ja. Also das würde wäre irgendwie komisch. Und es, ja. es ist doch eine interessante äh, Wende. Ich finde aber auch, dass ähm, naja, dass man an solchen, dass man dann eben auch gucken muss, was ist da eigentlich passiert und was ist eigentlich der, also was ist der Grund dafür, dass die Begriffe verschwinden und mit dem Selbstverständnis nicht mehr ganz so viel zu tun haben? Ich meine, es gibt natürlich noch, es gibt sozusagen so in der liberalen ähm, Szenerie, gibt es natürlich noch viel unverblümtere Fortschrittsannahmen und da gibt es auch ja Autorinnen, die viel unverblümter wirklich. Also anders als du jetzt angefangen hast, zu sprechen würden, naja, wenn wir uns die Weltgeschichte angucken, dann sehen wir doch, ja, die Zivilisation äh, wird immer schöner, alles wird immer besser, der Hunger wird weniger und die Gewalt äh, nimmt ab, ja, solche Diagnosen gibt es ja. Aber das ist ja nicht was, also was mich treibt, was dich vermutlich äh, auch nicht. Ähm, aber es ist doch interessant, sich an, anzuschauen, warum was ist eigentlich passiert mit diesen Begriffen? Also nicht, dass ich jetzt stark begriffshistorisch vorgehe, aber sozusagen die Geschichte daran nehme ich natürlich schon auch wahr und den ganzen, eben den Erfahrungsgehalt da Und es gibt ja Gründe dafür, warum man äh, eben nicht mehr so unverbunden von Fortschritt reden würde. Aber ich fand es auch dann immer seltsam, dass zum Teil dieselben Leute, die sagen würden, um Gottes Willen, Fortschritt, wie kannst du denn? von Regression eben doch ziemlich leicht sprechen. und
1: Das ist ja. die eine Seite. Und auf der anderen Seite ja dann doch, und das fand ich auch ganz gut interessant an den Beispielen in deinem Buch, wir wissen immer sehr genau, wo wir dann nicht mehr von Fortschritt sprechen sollen. Also, genau wie du das be beschrieben hast, niemand würde mehr sagen, ja, es, oder wenige, dass es in der Weltgeschichte jetzt so, so einen Fortschritt gibt. Ja, auch in der Linken ist das eben aus der Mode gekommen, ne, spätestens nach Auschwitz oder so wird auch so ein, so, gibt's ja auch ganz gute Gründe dafür zu sagen, naja, so irgendwie so, so einfach ist es nicht. Ähm, und auf der anderen Seite, und die Beispiele bringst du auch in deinem Buch, ja, wenn wir uns jetzt einen Fall anschauen, wie ähm, die Abschaffung oder Vergewaltigung in der Ehe wird als strafbar äh, markiert, sozusagen im Sexualstrafrecht, das ist was, was erst, ich glaube, 97 oder so eingeführt worden ist. Ja, da würden wir jetzt alle sagen spontan natürlich, das ist Fortschritt, ja. Und in diesem Spannungsfeld bewegst du dich und ich, das ist eigentlich vielleicht auch eine, eine wichtige Frage. Also was macht es so so komplex eigentlich diesen diesen oder was macht diese Doppeldeutigkeit auch von Fortschritt aus?
0: Na, ich meine, einmal ist es so, genau, das ist die andere Ausgangsdiagnose, ist eigentlich die ja von sozusagen Momenten des Fortschritts, von lokalem Fortschritt, von Fortschritt in Bezug auf das oder jenes spricht man ja eben doch relativ leicht oder umgekehrt, ja, man würde eben nicht viele finden, die jetzt heute sagen würden, dass es kein Fortschritt ist, das heute, also mindestens… Äh, sagen wir offiziell und rechtlich betrachtet äh, die Gewalt in der Familie und die Vergewaltigung von Frauen in der Ehe ein Straftatbestand ist. Äh, ist so. Ähm, und das gilt in Bezug auf ganz viele verschiedene Dinge, dass wir sagen würden, ja, das ist ein Fortschritt, also auch der Umstand, dass man eben für Homosexualität nicht mehr ins Gefängnis kommt und keine Zwangsoperationen ähm, ähm, aufgenötigt bekommt. All diese Dinge, das sind ja so Sachen, die wir zum Teil wenn man sich manchmal klar macht, wie dass das noch gar nicht so lange her ist, ja. Also wie kurz eigentlich die Abstände sind, über die wir hier reden, letztendlich. Ja? Ähm, ja. Genau. Und ich meine, da kann man ja schon sagen, es gibt ja schon auch Dinge in Bezug auf die sehr viel passiert ist. Es gibt aber auch sehr viele Dinge in Bezug, auf die es eben eher eine Rückwärtsbewegung gibt, sozusagen. Und die Frage eben, kann man mehr sagen, als das unter der, ja, also wenn man sagt, es gibt lokale Fortschritte, die lassen sich gar nicht bestreiten und die gibt es auf allen Ebenen, ähm, kann man eigentlich mehr sagen als, ja, wenn wir mal davon ausgehen, dass wir alle Gleichheit, Freiheit, Inklusion wollen, äh, dann ist das ein Fortschritt in Bezug darauf an diesem Ort, jeweils lokal, ähm, kann man eigentlich, gibt es eigentlich Kriterien dafür, warum das ein Fortschritt ist, warum das fortschrittlich ist, ähm, dann wird es manchmal ein bisschen schwierig und da scheint mir, und jetzt wird es noch mal ein bisschen, das ist ja gesagt, Fortschrittsbegriff ist komplex, aber wird die Überlegung natürlich auch noch mal so ein bisschen abstrakter. Meiner Auffassung nach ist der Fortschrittsbegriff dann einer, also wenn wir darüber reden, mit welchen Begriffen wir ähm, die historischen sozialen Entwicklungen und Bewegungen bewerten, dann ist der Fortschrittsbegriff eben ein ganz besonderer. Ähm, also es geht mir jetzt nicht nur darum zu sagen, wenn wir von Fortschritt und Regression nicht mehr reden können, dann wissen wir gar nicht, was gut und was schlecht ist. Ja, das, ähm, Es gibt manche, die das so auffassen, ja, die sagen, ja, wir brauchen, also egal, ob wir die historische Entwicklung, soziale Entwicklung als Fortschrittsentwicklung beschreiben können oder nicht, das können wir in dem übergreifenden Sinne gar nicht mehr tun, aber wir brauchen das so als Ziel, als Ideal, als Normative, also ja, als... als Hinweis darauf, wie es sein soll. Das ist aber gar nicht so sehr mein Punkt, weil dafür könnte man ja auch andere äh, Begriffe haben. Ich finde am Fortschrittsbegriff im Grunde genau das interessant, was sehr, sehr viele daran ähm, überhaupt nicht mehr haltbar äh, finden. Ja, nämlich also im Grunde das, was man jetzt in der Philosophie ist sozusagen den geschichtsphilosophischen ähm, Gehalt des Begriffs oder aber auch den ich übersetze das ja im Grunde ein bisschen in, den, in einen sozialtheoretischen Gehalt. Der Fortschrittsbegriff ist eben nicht einfach nur ein normativer Begriff, nicht nur ein Begriff, der sagt, das ist gut und das ist böse, äh, da sollen wir hin, da sollen wir nicht hin, sondern es ist gleichzeitig ein analytischer Begriff. Also im Fortschrittsbegriff durchdringt sich ja, ist ja durchdrungen ähm, die Beschreibung einer Entwicklung und die Beschreibung dieser Entwicklung als einer Entwicklung zum Besseren. Ja? Also Fortschritt ist, in der allereinfachsten Version könnte man sagen, ist immer eine Veränderung zum Besseren. Und ähm, die Frage ist ja, können wir einfach nur Veränderungen beschreiben oder können wir eben auch Veränderungen zum Besseren beschreiben? Und die nächste Frage ist aber, können wir einfach nur Veränderungen zum Besseren beschreiben, weil wir schon wissen, was das Gute ist, auf das es hinauslaufen soll? Oder können wir auch den Veränderungsprozess als einen beschreiben, der fortschrittlich ist, der einen bestimmten Charakter hat, so dass man ihn eben als fortschrittlich äh, werten kann. Und das ist eigentlich sozusagen eine der zentralen Thesen des Buches, dass man angesichts der Schwierigkeiten und der Uneinigkeit darüber, was eigentlich sozusagen das Ziel ist, das Gute ist, das Ziel, das man gesellschaftlich anstreben sollte, und auch angesichts der vielen Probleme, die es damit gibt, dass der Fortschrittsbegriff äh, historisch sehr häufig verwendet worden ist, um andere Gesellschaften oder auch andere Gruppierungen als eben rückschrittlich, regressiv. Die sind noch nicht da, wo wir jetzt schon sind. Ja, wir sind der Fortschritt, die anderen sind irgendwo da hinten. Oder die sind, wie Chakrabati sagt, im Wartesaal der Geschichte. Also angesichts der Problematik, die sich mit dem Fortschrittsbegriff äh, ergibt, dieses Ethnozentrismus, Eurozentrismus, äh, auch des Imperialismus, also ich meine, äh, also tatsächlich ja doch äh, sehr... Grausamer Form der kolonialen Herrschaft, die sich legitimiert haben mit der Vorstellung des Fortschritts. Angesichts all dieser Sachen, ähm, ist mein Vorschlag ja zu sagen, wir sollten gar nicht auf die Ziele gucken und wir sollten in dem Sinn auch nicht Fortschritt als ein Idealen auffassen, sondern äh, es ist eine sowohl beschreibend, also analytisch beschreibende wie normativ urteilende Weise, darüber über Prozesse der sozialen Entwicklung zu urteilen. Und das, ähm, naja, hat verschiedene Konsequenzen und verschiedene Vorteile, aber ist erstmal auch eine Reaktion darauf, dass, äh, dass die anderen Weisen des Umgangs mit dem Fortschritt aus, finde ich, guten Gründen äh, sehr schwierig geworden sind. Und es ist ja eigentlich ein Vorschlag, der es ermöglichen soll, erstens den Sozialtheoretischen Gehalt in den Begriffen Fortschritt und Regression zu erhalten und so von einer rein, eben rein normativen ja, Begriffsbildung, einer oder von Begriffen, die einfach nur das, ja, Hegel würde sagen, das Leere sollen, einfach nur das Sollen ausdrücken, äh, sozusagen zu einer. Also zu erinnern an die Begriffe, in denen sich eben beides verschränkt. ja Oder in denen Marx hat das in Bezug auf den Kommunismus so gesagt, ja die wirkliche Bewegung äh, enthalten.
1: Das ist dein Einsatz und lass uns dar darauf auch gleich eingehen. Also du, das ist ja genau das, was dich auch verbindet mit der Tradition mit Hegel und Marx, dass du eben sagst, naja, Fortschritt hat zwar es mit Normen, zu tun. Ja, aber diese Normen sind nicht einfach irgendwie gut und böse und die werden auch nicht, wie, wie soll man sagen, im Philosophenhimmel gemacht, sondern sie entstehen in sozialen Praxen, sie entstehen sozusagen in unserer Arbeits- und Lebenswelt etc. Also sie sind, also es ist eine materialistische ähm, Theorie letztendlich. Und jetzt ist aber vielleicht auch nochmal meine Frage, bevor wir uns das auch genauer angucken, wie du, wie du den Fortschritt dann innerhalb dieser sozialen Praxen beschreibst, ähm, bei Marx oder in der linken Tradition war es ja eben so, dass man gesagt hat, naja, der Fortschritt, das ist das, was passiert, wenn das Proletariat ja sich die Produktionsmittel aneignet, vergesellschaftet. Und wir haben eine Situation, wo die Leute auf, erst auf der Scholle waren im feudalismus, wo sie frei äh, wo sie sozusagen unfrei waren in einem personellen Herrschaftsverhältnis, wo sie dann zu doppelt freien Lohnarbeitern werden. Darüber müssen wir auch noch reden. Da gibt es also eine Form von Freiheit und jetzt soll das Proletariat eigentlich ihre eigenen gesellschaftlichen Produktionsmittel sich aneignen. Darin besteht eigentlich der Fortschritt und der Endpunkt und auch das, da gibt es ja eine Teleologie drin, ist irgendwie sowas wie der Kommunismus. so ne. Und das ist ja auch was, von dem grenzt du dich einerseits ab, aber du nimmst auch sehr stark Bezug. Also wie ist dein Verhältnis zu diesen Theorien?
0: Also in einer äh, einer der ersten Rezensionen jetzt in der in der Zürcher Zeitung hat der Rezensent behauptet, das sei so eine Marotte, dass da immer mal Marx drin vorkommt, als wolle ich irgendwie zeigen, dass er der größte Denker der, äh, der Geschichte ist. Das ist natürlich überhaupt keine Marotte, sondern ähm, schon sehr bewusst so gesetzt. Äh, aber natürlich auf der anderen Seite aber auch bewusst nicht einfach als, ein, als eine Interpretation, als direkter Anschluss etc. Aber äh, der Umstand, dass so an, an zentralen Stellen ich mich ähm, doch immer wieder auf, auch auf die Marxische Theorie beziehe, hat natürlich also durchaus äh, Gründe. Aber wie gesagt, meine Arbeitsweise ist ja einfach auch nicht so, dass das jetzt in Form einer sozusagen Interpretation und Auslegung passiert. Ähm, ja, wie ist dazu das Verhältnis? Tatsächlich ist eine der... Also jetzt abgesehen von dieser, äh, diesem Einsatz und dieser Idee, man muss den Fortschrittsbegriff prozessual auffassen, ja. Man muss, also Fortschritt ist ein sich anreichernder Erfahrungsprozess, so ist letztlich sozusagen die, die Formel, die ich da, äh, mit der ich da komme. Und, ähm, und was wir hier beurteilen können und müssen, ist, inwiefern es sich hier um Anreicherung oder eben nicht handelt. Und, ähm, die Idee ist, man sieht mehr mit solchen Begriffen. Und ich finde das also auch wiederum gegen all die, die sagen, ja, schmeiß den Fortschrittsbegriff weg und damit können wir doch gar nichts mehr machen. Ähm, auch da wiederum das Umgekehrte, wenn man sich anguckt, wie in der Tradition der kritischen Theorie beispielsweise Faschismus eben nicht nur als böse, sondern als Regression aufgefasst worden ist. Ja. Wenn du darauf gerade so was also auf sozusagen die, äh, diese Kontinuität ja auch angesprochen hast, dann sieht man auch, dass man eben mehr sieht damit. ja. Regression ist eine Analyse äh, und nicht einfach nur äh, eine, eine normative Bewertung. Und umgekehrt wäre Fortschritt es auch. Und der Marx-Bezug, also einer der stärksten, ähm, sagen wir, ich habe, ich habe eigentlich, glaube ich, in allen meinen Büchern immer so verborgene Helden. Ja, also es gibt irgendwie immer so ein paar Bezugspunkte, die sind irgendwie da und nicht da. Äh, und das ist in dem Fall einerseits ja klarerweise immer wieder Adorno. Das ist auf der anderen Seite ähm, gab es so einen wichtigen Einsatz für meine Beschäftigung mit äh, mit dem Fortschritt, der noch eine andere, also der der sich auf andere, sozusagen in der Philosophie geführte Diskussionen bezieht. Ja, es gibt so eine ganze Welle von von Veröffentlichungen zu der Frage des moralischen Fortschritts von zum Teil sehr interessanten Autorinnen, die jetzt alle gar nichts mit Marx zu tun haben. Und ich fand das interessant, weil mit der Frage des moralischen Fortschritts überhaupt wieder die Frage nach, also eine letztlich sozialtheoretische Frage, nämlich die Frage, wie, also wie passiert das überhaupt? Wie kommt das, dass wir bestimmte Dinge, dass bestimmte Dinge gesellschaftlich total selbstverständlich waren äh, zu bestimmten Zeiten. Also Sklaverei ist äh, in dieser Diskussion, auf die ich da anspiele, so in der angelsächsischen Philosophie, ist das natürlich immer so das Paradebeispiel, dass diese Dinge auf einmal, also dass es sich ändert, dass sich die moralische Bewertung und dann auch irgendwann die sozialen Institutionen und Praktiken äh, ändern. Und das ist ja eine Frage, die Deshalb interessant ist, weil sie überhaupt wieder von der Frage, wie begründen wir eigentlich, was gut und richtig oder gerecht ist, zu eben solchen Fragen, wie kommen wir von hier nach da, ja, führt. Das fand ich fand ich wichtig, fand ich interessant. Und auf der anderen Seite äh, ist gerade in der Diskussion die Tendenz, dass, ähm, naja, so ein bisschen altmodisch gesagt, ähm, idealistisch <lacht> zu verkürzen, ja? Ja. Äh, sehr groß <lacht> Ja, es geht auch nicht umsonst dann immer um moralischen Fortschritt. Oder manchmal um politischen und moralischen Fortschritt. Aber, genau. Also, die Tendenz ist, ist sehr groß, sich äh, immer wieder zu fragen. Ja, wie kommt es, dass die Auffassungen sich geändert haben? Ähm, es also wird man, dann.
1: Um, um, darf ich dich unterbrechen? Also, man fragt so, so ein bisschen so, äh, es gab die Sklaverei, um bei diesem Beispiel zu bleiben. Ähm, und heute sind wir alle irgendwie, lehnen das auch alle ab. Ähm, und man fragt, ja, wie haben, hat sich unser Denken verändert zum Beispiel. Genau. Ne? Und dein Ansatz wäre eben ein anderer, zu sagen, wie haben sich unsere ökonomischen und sozialen Verhältnisse vielleicht geändert und in welchem Verhältnis stehen die zu diesen, ne? das genau. ist ja der, der Einsatz. Also mich
0: interessiert das, also es ist nicht so, dass ich äh, dass ich nicht auch daran interessiert bin, herauszufinden, wie verändern sich eigentlich Einstellungen und auch Interpretationen dieser Praktiken. Aber da fängt es schon an, ja, wenn, äh, wenn es schon nicht einfach mehr nur um Einstellungen geht und wenn man auch nicht, was auch an manchen Stellen so der Fall ist, ja, wo man das Gefühl hat, es geht irgendwie darum, dass die Menschen sich so moral, dass sie moralisch geläutert werden und sich dann in freundlichen Gesprächen vom Richtigen überzeugen. Also ganz so ist es in diesen Diskussionen, also es geht schon auch immer darum, wie dann welche Institutionen erobert werden und dann kommt man manchmal auch dazu sogar, dass man überlegt, welche sozialen und politischen Bewegungen das eigentlich hervorgebracht haben. Der nächste Aspekt, der ja ein wichtiger ist, ist der, äh, sich die Sache des moralischen Wandels und des moralischen Fortschritts nicht vorzustellen als einen, der gewissermaßen immer nur von oben gewährt wird, sondern dass man sich klar machen muss, dass der von unten erkämpft wird. Aber dennoch ist ja die Frage, wie sich solche... Also das, das, was ich daran interessant finde, ist, ist äh, schon auch die Frage, wie sich eigentlich solche Selbstverständlichkeiten wandeln. Und da ist mein Einsatz eigentlich ein sehr, also ein eben nicht idealistischer und in dem Sinne auch bringt das nochmal so ein materialistisches Moment äh, zur Geltung. Nämlich zu sagen, wenn man sich überlegt, wie das eigentlich so passieren kann. Ähm, dann ist man gut daran beraten, äh, nicht nur zu gucken, wie sich Auffassungen ändern ähm, und Ideale ändern, äh, moralische Normen ändern, sondern wie sich die beiherspielenden, die begleitenden äh, und entscheidenden Institutionen und Praktiken ändern. Äh, und dann ist es wichtig zu sehen, dass äh, so etwas wie, wenn wir das jetzt mal am Beispiel der Vergewaltigung in der Ehe äh, machen, äh, dass die Vorstellung, dass es gar keine Vergewaltigung in der Ehe gibt, weil nämlich in der Ehe ist ohnehin das Recht des Mannes, ist, sich der Frau zu bemächtigen, wann immer er will, dass die natürlich von ganz vielen begleitenden Institutionen äh, und Praktiken und Selbstverständlichkeiten. Also was macht das so selbstverständlich? Also warum hätte eben ja, äh, zu bestimmten Zeiten niemand gedacht, dass es ein Skandal ist, so richtig? Außer natürlich die betroffenen Frauen. Aber selbst die hätten das äh, also haben sozusagen das Vokabular, das zu skandalisieren, gar nicht so ganz richtig an der Hand gehabt. Also da gab, ja, da gibt es Leid, da gibt es Protest und Unbehagen und Grauen, aber ja nicht unbedingt das Vokabular, um um das ähm, eben zum Beispiel auch rechtlich äh, zu skandalisieren. Und das hängt ja damit zusammen, dass, also eben in, der, in meiner Beschreibung hängt es damit zusammen, ähm, dass alle, die begleitenden Institutionen, so etwas wie, äh, dass der Mann eben auch also nicht nur über den Körper, sondern auch über das Eigentum der Frau verfügt, ja, dass äh, nur der Mann vertragsfähig ist, dass noch bis weit in die 70er hinein ja so etwas wie, dass der Mann den Arbeitsvertrag unterschreibt und auch auflösen kann. Ja, Hingehen kann zur Firma und sagen: Nee, meine Frau arbeitet jetzt ab morgen nicht mehr für euch. Solche Sachen, ja die Verfügung über das Vermögen, also selbst das ererbte Vermögen, also etc. Es gibt ja alle möglichen äh, eigentumsbezogenen rechtlichen sonstigen. Es gibt aber auch so etwas wie ähm, eine bestimmte Vorstellung von Sexualität, die da reinspielt. Ja? Also wenn man die Vorstellung hat, dass Frauen sowieso irgendwie das passive Element sind und eigentlich, ja, also die müssen eh immer eigentlich überzeugt werden. Und das ist insofern merkt man das dann schon gar nicht mehr. Ist das jetzt ja oder nein? Also all das spielt zusammen. Also
1: wenn ich danach fragen darf. Es ist also so, wenn wir jetzt bei diesem Beispiel bleiben, dass es nicht nur so ist, wie man jetzt so in der sehr orthodoxen Marxen Sicht vielleicht draufblicken könnte, dass man sagt, na ja, es ist irgendwie die Teilung, die vergeschlechtlichte Arbeitsteilung, die dazu führt, dass der Mann über die Frau herrscht und das auch tun kann. Das ist sicherlich ein Aspekt, der eine Rolle spielt, aber du gehst eben davon aus, dass es noch mehr, wie du sagst, angrenzende Praktiken gibt, die irgendwie, also wie du schon sagst, vielleicht juristische Formen des Eigentums, ähm, in, weiß ich nicht ganz, was du jetzt eben aufgezählt hast, dass das alles quasi zu diesem Faktor führt, dass wir uns in einem konkreten historischen Moment wir sozusagen sagen, ja, das ist gar kein richtiges Problem, Vergewaltigung in der Ehe. Oder man sieht es vielleicht gar nicht als Problem. ne Und das das ist im Prinzip die Analyse. Und das kannst du eben, oder mein, da würdest du ja sagen, das kann man für sehr viele Problemkonstellationen in der Geschichte sozusagen, können wir das im Nachhinein vielleicht dann identifizieren? Oder gerade bei so Dingen, wo wir eben jetzt sagen, ja, das ist wo wir uns auch moralisch empören über Sklaverei zum Beispiel. Aber in all diesen Fällen finden wir eigentlich diese Art von. Historischen Konstellationen, ne? Und, und wie, und davon gehst du aus und wie kommt dann der Fortschritt in diesen Situationen zustande?
0: Genau, also es gibt in, in ganz vielen Fällen, äh, über die man hier im Einzelnen nachdenken kann, gibt es immer solche, sozusagen so Cluster von Praktiken, Institutionen. Das sind dann, und das ist, weil, also du es ja jetzt auch nochmal auf die auf die Frage des Marx-Bezugs bez, äh, bezogen hast. Ähm, also im ersten Schritt ist es für mich wichtig zu sagen, es sind nicht die Auffassungen alleine. Im zweiten Schritt ist es für mich aber wichtig zu sagen, es ist eine ganze, es ist sozusagen eine Pluralität von verschiedenen Praktiken und Institutionen. Und es gibt hier auch nicht einfach ähm, Basis und Überbau in irgendeiner ähm, äh, orthodoxen Variante. Ähm, es ist auch, es ist dann im nächsten Schritt... Ähm, Wichtig zu sehen, dass sich die Dinge gegenseitig beeinflussen, ja, also dass sozusagen durchaus Praktiken sind eben etwas, was mit Interpretationen kommt und Veränderungen der Bedingungen für Praxis bringen bring auch andere Interpretationen, aber eben auch umgekehrt. Ja, also ich würde sozusagen hier die äh, immer stark machen, dass es eine wechselseitige Beeinflussung gibt, dass es multifaktoriell ist, also dass ganz viele verschiedene Dinge Zusammenspielen, damit sich Dinge verändern und manchmal sind das äh, und da kommen wir jetzt noch mal zu der Frage auch von von materiellen Gegebenheiten, materiellen und ökonomischen Gegebenheiten, aber zum Teil auch der ja, technologischen Veränderungen, die bestimmte Dinge möglich machen, aber nicht erzwingen. Auch da die Abgrenzung an, also ich nehme gerade da ja durchaus den Anfang mit Marx, der sich übrigens ja solche Sachen auch gefragt hat oder ich gehe ja in dem meine Überlegungen hier auch durchaus von einer Überlegung von Marx, wenn Marx sagt, naja, es ist eine andere Zeit denkbar, in der wir die, äh, das Eigentum an Natur für ebenso äh, abgeschmackt halten wie heute das Eigentum an Menschen. Und ich finde eben an diesem Zitat dieses Abgeschmackt so interessant, ja, dass es nicht einfach so ist für ebenso falsch oder für ebenso unnötig, dysfunktional, oh ja. grausam, sondern so abgeschmackt, was ja auch so ein ästhetisches Urteil ist. Und das hat mich eigentlich, das führt mich eigentlich eben zu dieser Interpretation, die das Ganze so als so ein, naja, ein, ein Lebensformproblem im Sinne von ein Gesamt, von also ein, ein Ensemble von Praktiken und Interpretationen ganz verschiedener Art, äh, die dann zusammenspielen oder eben nicht. Und wenn die in einer bestimmten Art und Weise zusammenspielen, dann sind eben, jene Dinge, die dann manchmal als moralisch grausam später auf einmal identifiziert werden, sind da selbstverständlich. Wie ändern sich die Selbstverständlichkeiten? Also wie ändert sich etwas tatsächlich, indem sich dieses das Gefüge von Selbstverständlichkeiten drumherum ändert? Und das kann dann, wenn man sich fragt, wie passiert das dann? da kann es dann eben ganz unterschiedliche Momente geben, ja? Also da gibt's dann ähm, manchmal sind es Technologien.
1: Du hast, du bringst das Beispiel des Schießpulvers, das ist so schön oder auch das der der ähm, Schreibmaschine. Also kannst du das mal erklären, was hat es damit auch Genau, ge also
0: manchmal sind es eben ja auch einfach also manchmal kann man es also sehen, wie sich Dinge bündeln an solchen eben auch an an, an, an technischen Innovationen, ja? Also ich meine, die, die Erfindung der Schreibmaschine also nicht, dass ich jetzt dafür Spezialistin wäre, aber ich habe mir das natürlich überlegt. und Also ja, die Erfindung der Schreibmaschine hat eine bestimmte Art von ähm, Bürojobs sozusagen möglich gemacht, geschaffen möglich. Ähm, wir haben eine ganz große, also wirklich eine, ja, eine schöne Literatur ähm, über die, nicht nur die Angestellten überhaupt, sondern also diese Art von Jobs, die durch Veränderungen, ja, in, in der Produktion geschaffen sind, sondern auch über speziell dieses, dieses die weibliche Berufstätigkeit, die ähm, naja, für die die Schreibmaschine ein gewisses Symbol ist. Ich nehme da ja dann aus einem ähm, tri äh, sehr trivialen Film <lacht> ein Beispiel, Das, das musst du äh, wo erzählen. sozusagen, also es gibt in Downton Abbey, also ich gebe es zu, ich habe Downton Abbey äh, äh, mit äh, Interesse geguckt. Da gibt es, also gegen den Film ist sehr, sehr viel oder gegen die Serie ist ja sehr, sehr viel zu sagen, äh, an, an Schiefdarstellung und Falschdarstellung. Äh, da gibt es aber dieses schöne äh, Beispiel, wo das Dienstmädchen, also eines der, äh, Dienstmädchen, die eben in einem unteren Trakt dieses Hauses arbeiten, dieser aristokratischen Familie, äh, die kauft sich eine Schreibmaschine und die bringt diese Schreibmaschine nach Hause, versteckt die oben auf dem Schrank und fängt an, Schreibmaschine zu lernen. Und das kriegen dann eben ein paar andere mit und also befürworten das auch. Und das ist so das Symbol dafür, dass man aus diesem Angestell, also aus dem Dienstmarkt da sein, wo man eben in persönlicher Abhängigkeit von Hausherren, die einen dann auch gerne mal vergewaltigen oder irgendwelche, äh, sozusagen andere Arten der Mächt, Bemächtigung, äh, denen das ja möglich ist. Da heraus die Emanzipation in die, wie wir wissen, ja auch nicht freie Arbeitswelt, aber eben in einer Arbeitswelt, in der man eben dann doch sehr viel mehr nur seine Arbeitskraft, nämlich seine das Vermögen, Schreibmaschine zu schreiben, äh, verkauft. Das ist da so, ist ein interessantes, und man, man sieht das ja auch in Berlin, Babylon ist ja auch ein ganz großes Thema, genau diese diese Kultur der weiblichen Angestellten, gerade dann auch in äh, in der Stadt, ja, wo auf einmal wenigstens für eine Phase so ein Leben unabhängig von Herkunftsfamilie und noch unabhängig von äh, dann eben Ehe und äh, den damit einhergehenden Zwängen an solchen Dingen. Oder man kann sagen, die die Pille ja, hat natürlich die Geschlechterverhältnisse immens verändert, ja, weil die einfach die Bedingungen, also sozusagen die Kontrolle über die, ähm, Reproduktion also komplett auf den Kopf gestellt hat, verändert hat, etc. Ähm, es gibt auch wiederum in Downton Abbey dieses, äh, so eine schöne Szene, wo ähm, auf einmal das erste Mal ein Radioapparat in der Familie ist und dann äh, redet die Queen, also gibt eine Rede und die sitzen alle da versammelt, also alle, die da im Haus wohnen, eben Dienerschaft inklusive Herrschaft oder umgekehrt. Ähm, und es gibt so diesen, so einen Moment des Zögerns, weil da knarzt so dieser Radioapparat, der Butler stellt ihn irgendwie ein, alles ist ganz feierlich und dann kommt eben diese Rede und das ist ja üblicherweise die Situation, wo man aufstehen muss, weil eben, ja, äh, die äh, Queen redet und, oder war das die Queen oder damals noch der König? Weiß ich jetzt nicht mehr genau. Jedenfalls, ähm gibt es so dieses charakteristische Zögern, ja, wie geht man jetzt mit dieser neuen Technologie um, ja, irgendwie passt das gar nicht, wenn man jetzt hier steht feierlich, weil das ist nur so ein knarzender Radioapparat, aber auf der anderen Seite, ja, hört man jetzt diese Stimme und es ist dieselbe Art von Ansprache und das sind ja so Momente, wo man sagen kann, na ja also man sieht irgendwie, das wird etwas verändern, ja, so also in dem Moment… Äh, wo es Autos, Radios etc. gibt und ja für uns jetzt in dem Moment, wo äh, sich sowohl die Kommunikation als auch die Arbeitsverhältnisse so massiv geändert haben äh, durch durch äh, Informationstechnologie, ja, es wäre Unsinn zu glauben, dass sich dadurch nicht auch ja im sagen wir, moralischen Feld in der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, etwas verändert. Ja, für die Druckerpresse ist es ja irgendwie sehr klassisch beschrieben, wie das bestimmte Arten der bürgerlichen Öffentlichkeit erschlossen hat. Für die Social Media wird es beschrieben, einerseits mit Hoffnung, andererseits mit, ähm, ähm, mit Resignation. Und man kann aber an dem Beispiel gleichzeitig auch klar machen, dass natürlich... Solche materiellen Veränderungen ähm, etwas verändern, aber man weiß nicht in welche Richtung. Also der Radioempfänger hat bekanntlich nicht einfach nur zu einer ja, Verbreiterung von Informationen und bürgerlicher Öffentlichkeit geführt, sondern war auch das Medium, mit dem äh, die Nationalsozialisten das Land in den Griff gekriegt haben oder eben auch anderer schöner Film, äh, die, die, die Geschichte Mussolini den ganzen Tag im Radio übertragen, ein ganz besonderer Tag, äh, heißt der Film von De Sica und es äh, sozusagen spielt im faschistischen Italien, überall äh, sind die Menschen auf den Straßen und das Radio läuft eben die ganze Zeit mit überträgt, das macht das für alle zugänglich, aber auch sozusagen, ja, das hat die im Griff. Ähm, Insofern, man weiß nicht, was passiert mit den Sachen. Die Sachen haben keinen eindeutigen normativen Richtungsmesser gewissermaßen. Das
1: ist auch dann das eigentlich, was dich nochmal unterscheidet, ne, von der eher orthodoxen, klassischen Theorie zu sagen, du versuchst eben, diese verschiedenen ähm, Praktiken einzubeziehen und diese verschiedenen Momente, also eine technologische Entwicklung, weiß nicht eine, eine Veränderung in der Sozialstruktur beispielsweise oder juristische Veränderungen, wie auch immer oder ganz alltagsweltliche, lebensweltliche, ja wie der Radioempfänger steht auf einmal da und man verändert auch das Verhalten oder so, ne und das, das versuchst du alles gewissermaßen mit einzubeziehen und jetzt ist für mich schon noch so ein bisschen die Frage, also
0: und ich meine vielleicht auch nochmal, um das nochmal auf die Frage mit dem, also orthodoxen, nicht-orthodoxen Marxismus äh, zu beziehen, ja? ähm, Schießpulver ist äh, erfunden in China und zum erstmal zur Belustigung, also für Feuerwerk eingesetzt, ja. Oder es gibt ja auch die alte Geschichte, ähm, dass die Dampfmaschine schon in der Antike im Grunde erfunden war und da auch wiederum im, im Theater eingesetzt worden ist, ja. Was ja wiederum zu dem Punkt führt, es muss ähm, es muss auch die Bedingungen, es muss gewissermaßen die kulturellen, die normativen Bedingungen, das Selbstverständnis von Akteuren geben und die weiteren ökonomischen, also aber eben nicht nur ökonomischen, sondern auch anderen Rahmenbedingungen, die es überhaupt nahelegen und nötig machen, äh, möglich und nötig machen, daraus eben nicht eine schönere Art von Theater, sondern die industrielle Revolution erscheint. Und das sind sozusagen, also das ist, ich meine, es ist ja jetzt auch keine, kein besonders ähm, origineller Move, ja, zu sagen, man sollte das nicht so deterministisch auffassen und aus dem einen folgt nicht automatisch das andere. Also nicht nur der Move zu sagen, es folgt nicht automatisch, sondern es braucht Akteure und Selbstverständnisse und das Ganze ist deshalb auch. Also mein Versuch ist ja zu sagen, es sind nicht auf der einen Seite die Normen und Ideale und moralischen Vorstellungen über unser Zusammenleben und auf der anderen Seite die praktische Lebenswirklichkeit, die Ökonomie, das Arbeiten etc., sondern das ist durchdrungen äh, miteinander. Das eine beeinflusst das andere. Und äh, wenn Moral oder so die Sphäre, der also wenn, wenn es sowas gibt wie das die, Verständ, die Sphäre der Verständigung darüber, wie wir unser soziales Leben organisieren wollen und wie wir miteinander umgehen. Das fasse ich ja auch auf als etwas, was eigentlich die Reflexionsinstanz über Lebensprobleme ist. Und diese Lebensprobleme sind nicht einfach nur, ja die tauchen ja nicht im luftleeren Raum auf, sondern das sind welche, die auftauchen in der praktischen Sphäre, in der ja wir arbeiten und leben und miteinander leben und uns reproduzieren in ganz verschiedenen Hinsichten und auf ganz verschiedenen Ebenen. Und insofern ist das ähm, eine, naja, eine, 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 eine viel pluralere und multidimensionalere Auffassung, als man sie hätte, wenn man äh, die Bedingungsverhältnisse nur von der einen in die andere Richtung.
1: Und jetzt ist ja aber was, was so, was auch, was auch die Geschichte einfach kompliziert macht, ist ja auch nochmal ein Beispiel von Marx, weil du es selber eben bringst und weil es so interessant ist. Also, es gibt den Übergang, ich hatte es vorhin schon mal kurz angesprochen, eben vom, würde man heute auch historisch komplexer zeichnen, aber mal holzschnittartig vom Feudalismus oder dem Mittelalter in ähm, den Frühkapitalismus oder in, den, in die bürgerliche Gesellschaft, ja. Und wir haben eben. Die Bauern zunächst im Feudalismus, die auf der Scholle schuften, die in einem personellen Herrschaftsverhältnis sind, ja, und die, ja, geknechtet sind. Und dann. Kommen, beginnt die industrielle Revolution, die die Bauern werden zu freien Lohnarbeitenden, ähm, gehen in die Städte, werden, werden zu elenden Arbeitern. Ja, wir haben irgendwie zwölf Stundentage, wir haben keinen kein Arbeitsstück, es sind auch grausame Verhältnisse, aber sie sind formal frei und formal gleich ihre Arbeitskraft zu verkaufen, wie Marx das ähm, auch aufschreibt und für Marx liegt darin ein Fortschritt. Und dann könnte man ja jetzt und das machst du eben auch, zu sagen, naja, empirisch könnte man vielleicht feststellen, ja, dem einen oder anderen Bauern auf der Scholle ging es in seinem ähm, personellen Herrschaftsverhältnis vielleicht sogar besser als dann der einen oder anderen Arbeiterin in der Fabrik, aber trotzdem ähm, gibt es da einen möglichen Fortschritt und so wie ich dich verstanden habe, würdest du dieses Verständnis auch verteidigen, so ein Stück weit, ja, vielleicht können wir darüber sprechen, was... Ja, aber ja. Genau, also das ist ja, sind ja vielleicht so wichtige Fragen dann für einen Fortschrittsbegriff, auch für eine Linke. Mhm.
0: Naja, also ja, ich würde das in bestimmter Hinsicht verteidigen, aber auf der anderen Seite kann man vielleicht auch das, was äh, so in dieser prozessualen Auffassung steckt, daran auch nochmal, und warum da dann ein Unterschied sich äh, sich daraus ergibt, daran auch nochmal kann man. Ähm, also die Frage ist ja, warum ist das ein, also warum sieht Marx das als Fortschritt? Marx weiß genauso, wie du das gerade beschrieben hast und auch äh, äh, beschildert das ja zum Teil auch sehr und weiß das sehr konkret und plastisch, ja, dass das Elend der ähm, äh, der arbeitenden Klasse, ähm, das Elend der, der Fabrikarbeiter, dass das äh, Fabrikarbeiterinnen, dass das groß war und dass es das nicht einfach, also dass man, wenn man versuchen würde, diesen Übergang zu beschreiben, als einen Fortschritt Hinsichtlich Da verbessern sich jetzt einfach nur die Lebensverhältnisse, dass das nicht richtig ist. Und zwar auch nicht nur in Bezug auf, naja, der eine oder andere hat vielleicht in der einen oder anderen Nische feudaler Herrschaft es besser gehabt, als er, es, er oder sie es nachher hätte haben können, sondern auch ganz generell, kann man glaube ich sagen, so rein quantitativ betrachtet, ist es äh, vor allem auch in den frühen Phasen der Industrialisierung nicht unbedingt besser, ja? die äh, die Lebensverhältnisse. Ähm, interessant ist aber einfach, also ja, darüber kann man jetzt kann man sagen, das ist da so und da anders und so und so ist es ja auch. Ähm, aber ich glaube eben, dass es darauf, also der erste Punkt schon mal, darum geht es eben nicht. ja Also das ist völlig klar, das ist ein Fortschritt es liegt nicht daran. Ja, dann könnte man jetzt auf der anderen Seite sagen naja, Fortschritt ist es deshalb, weil die Idee der Freiheit ist schon mal in die Welt gekommen. Fortschritt ist es deshalb, weil die Menschen sind immerhin rechtlich frei. Vorher waren sie, ob sie besser oder schlechter ernährt waren oder nicht, ist eine empirische Frage, die, wie gesagt, sozialgeschichtlich auch, also sozusagen sehr konkret auch beantwortet werden muss. Aber dass sie überhaupt als freie Personen, die nicht mehr sich selbst, sondern ihre Arbeitskraft verkaufen und das in vertragsförmiger Form tun, das ist ein Fortschritt. Weil das heißt, sie sind jetzt immerhin schon mal als Personen rechtlich und formal anerkannt. Ähm, der von Marx ja bekanntlich hervorgehobene Umstand, das ist doppelt frei im Sinne von, äh, wenn man es jetzt mal so lachs sagen will, auch frei zu verhungern und unter dem Brücken zu schlafen. Ähm, das könnte man dann so auffassen, na ja, aber immerhin es gibt schon mal es gibt schon mal das eben normative Ideal der rechtlichen Freiheit das ist in die Welt gesetzt und ähm, das andere entwickelt sich dem ja, mit äh, mit dieser Anerkennung der Person äh, werden sich dann auch die lassen sich die anderen Verhältnisse sozusagen auf längere Sicht hin und ich glaube was ähm, was also meine meine Deutung dieses Fortschrittsgeschehens oder meine Deutung dessen was sozusagen aus Marxischer Sicht daran Fortschritt ist, ist eigentlich, ist eben gerade nicht äh, so eine Abspaltung. Also die Idee, das eine haben wir schon und das, ja, und deshalb ist es Fortschritt, weil wir dieses schon haben, sondern es geht da immer um die Potenziale, also um die Potenziale für weitere Emanzipationsschritte. Und die, ähm, ähm, die Freiheit in dieser einen Hinsicht, die einem in der anderen Hinsicht noch gar nicht so viel nützt, ist deshalb... Äh, ein Fortschritt, oder deshalb ist genau diese Konstellation und äh, rechtlich-sozial-ökonomische Struktur ein Fortschritt, weil, so hat Marx das äh, gedacht, weil eben das Potenzial für die nächsten Schritte, für weitere Emanzipationen darin schon liegt. Ähm, und das muss man ja jetzt nicht so mitmachen. Also, naja, also ich habe hab ja gesagt, daran kann man dann vielleicht auch das Prozessuale sehen. Also, wenn sich also, ich, ja, also, man, man muss das nicht, wenn ich sage, man muss das nicht so mitmachen, meine ich, man muss es nicht mitmachen, äh, in der Form von, ah ja, siehst du, es gibt diese Stufen, ja, es muss zuerst mal Föderalismus und dann muss es, ja, dann gibt es die bürgerlich-kapitalistische Gesellschaft und dann kommt es zum Kommunismus und das sind so Stufen, das muss jeder so durchlaufen und dann kann man die Stufen noch differenzieren, aber auf jeden Fall hat man eben so ein Stufenmodell, äh, das von jeder denkbaren Gesellschaft äh, sozusagen global durchlaufen werden muss und wenn man das eine ausgelassen hat, dann wundert man sich immer, warum manche Fortschritte stattfinden unter Umgehung des einen und des anderen, also das kennen wir ja alle auch eben genau aus. Den Diskussionen. Und ich glaube, dass man es leichter hat, gewissermaßen, wenn man das Stufenmodell aufgibt und also überhaupt auch gar nicht anfängt, darüber nachzudenken, also muss man jetzt noch Stufe anderthalb führen oder dies oder jenes oder, ja, sondern wenn man, ähm, wenn man einfach, sagen wir das abstrakte Prinzip, diesen ähm, abstrakten Gedanken oder eben auch diesen letztlich dialektischen Gedanken von Fortschritt äh, hier äh, ernst nimmt und sagt, es geht eben darum, welche Potenziale für weitere Veränderungen, äh, hier enthalten sind. Und in dieser Hinsicht ist das eine ein Fortschritt gegenüber dem anderen. Aber, und da es kommt dann wieder mal, also bei mir eben eher sozusagen eine, also, naja, eine Erweiterung oder Abweichung. Aus meinem prozessualen Modell ergibt sich dann eben die Vorstellung, es hätte aber auch anders sein können. Ja, es hätte auch, es gibt immer sowas wie funktionale Äquivalente. Also ich will nicht sagen, die Revolution ist zu jedem Zeitpunkt und immer ganz plötzlich und als Ereignis möglich. Ja? Das ist ja auch eine Position, die es gibt. Das ist aber nicht meine Position. Meine Position ist durchaus die, die, deshalb sagte ich ja so, ich rette ja irgendwie dann doch auch, oder die Geschichtsphilosophie und genau eben das böse geschichtsphilosophische Element am, äh, am Fortschritt in diesem äh, in dieser Hinsicht oder eben auch eine bestimmte, es ist keine Entwicklungstheorie, aber sozusagen dieses Moment, wo man sagt, es ist auch eine sozialtheoretischer Blick darauf, wie eigentlich soziale Transformationen funktionieren, ja. Das rette ich ja daran oder das will ich da ja mit, mit drin behalten und nicht mit dem Bart ausschütten sozusagen. Und aus dem prozessualen Verständnis ergibt sich dann aber eines, das sagen würde, ja, natürlich gibt es an jeder dieser Wegscheiden, also erstens gibt es unterschiedliche Bedingungen für unterschiedliche Gesellschaften und auch unterschiedliche also Lebensformen und Gruppen auch innerhalb dieser Gesellschaft und so weiter. Also man fängt jeweils woanders mit anderen Bedingungen an und dann gibt es aber auch auf auch nicht, wie du es genau, ich beschreibe ja erstmal so ganz, ähm, sagen wir, sehr unschuldig, äh, aber auch das könnte man ja materialistisch verstehen oder ist eine Umformulierung dessen, was. Äh, was man auch materialistisch meint, äh, und so benennen könnte. Ich beschreibe ja Gesellschaften als Problemlösungsinstanzen, ja. Sagt, was da passiert ist, ist es werden Probleme gelöst, werden materielle, immaterielle, verschiedene Arten von Problemen, die sich dann aber auch nochmal verstricken und die dann auch zu Problemen mit der Problemlösung führen. Und eine fortschrittliche Situation ist eigentlich die, wo wir nicht in Krisen der Problemlösung geraten. Also nicht in Situationen geraten, in denen wir, in denen es sozusagen systematische Erfahrungsblockaden äh, vor diesen Erfahrungs- und Lern- und Problemlösungsprozessen gibt. Genau. Und die Idee, also das Multiplizierende daran, womit ich ja irgendwie auch hoffe, gewissermaßen die postkoloniale Fortschrittskritik so ein bisschen aus, nicht auszuhebeln, sondern der zu entsprechen, aber aber trotzdem eben nicht aufzugeben, was ich finde, was man nicht aufgeben sollte. Die Idee ist, dass solche Prozesse eben ganz multipel sind, dass die an verschiedenen Orten anfangen, an verschiedenen mit verschiedenen Problemen konfrontiert sind, die dann aber jeweils auch verschieden gelöst werden können. Ja, das es gibt immer für die eine Art der Problemlösung gibt es auch immer funktionale Äquivalente. Ja, man, und dann gibt es aber gewissermaßen Pfade. Ja, wenn man erstmal das gewählt hat, dann geht es so weiter. Und insofern scheint mir dann eben das ähm, prozessuale Kriterium gewissermaßen, also das ist jetzt nicht einfach meine Lust an der Abstraktion oder an das Ganze möglichst inhaltsleer machen, damit man es nur noch formal als gelingenden Prozess beschreiben kann, sondern es soll ja ein wiederum ein Problem lösen, ja, und das soll an der Stelle genau das Problem lösen und sagen, ähm, das ist gewissermaßen der Gehalt dessen, also das, was daran richtig ist, auch wenn wir einen bestimmten Entwicklungsplot nicht mehr kaufen, unbedingt kaufen wollen, kaufen können, äh, wenn wir vor allem eben uns öffnen wollen für die Einsicht, dass es ganz verschiedene äh, solche Prozesse gibt, dann ist das irgendwie eine gute Idee, gewissermaßen den den systematischen Kern, der nämlich heißt, äh, fortschrittlich ist eine Situation, wenn sie das Potenzial für eine gelingende Problembewältigung weiterer Art, oder bei Dewey, der ja auch einer der Helden sozusagen, äh, äh, also John Dewey, der Pragmatist, der ja auch irgendwie so einer der gar nicht so verborgenen Helden hier ist, ähm, der sagt, ähm, Erfahrungen, die das machen, weiterer Erfahrungen ermöglichen, ja oder lernen, das weiteres Lernen ermöglicht, ähm, und um sowas geht es dann?
1: Jetzt will ich äh, noch eine ketzerische Frage stellen okay. sozusagen. Also wenn wir uns das jetzt, äh, weil ich finde dein Modell sehr überzeugend und ich finde auch, also das, das was es eben schafft, ist diese Art von Fortschrittsdenken, ähm, von dem wir uns alle nicht nicht ganz verabschieden sollten, meines Erachtens nach auch, wenn wir irgendwie daran glauben, dass man die Welt verbessern könnte oder sollte. So, also das hängt ja auch einfach ganz stark damit zusammen, ähm, dass man das das ein Stück weit rettet, aber auch sozusagen an eine komplexere Welt anpasst als die, die von einem ent geschichtlichen Entwicklungsmodell ins nächste rutscht. Ja, und das ist ein bisschen das, was dein Buch da leistet. Und gleichzeitig ist jetzt meine Frage auch gerade nochmal mit diesem Beispiel, wenn wir historische Konstellationen haben, wo wo ähm, ein Fortschritt eine gesellschaftliche Situation sein kann, die erstmal aussieht wie eine M empirisch zum Beispiel, wie eine Verschlimmerung von, von äh, Situationen zum Beispiel, Stichwort Scholle und äh, Lohnarbeitende. Oder man kann sich das ja auch in anderen Konstellationen vorstellen. Also man könnte auch jetzt in die Sozialisten oder in die Kommunistische, also in die Geschichte des Kommun Kommunismus oder Realsozialismus gucken und findet ja, na, und aber können wir überhaupt ähm, als Beteiligte, Zeitgenossen dieser historischen Konstellation entscheiden, ist hier jetzt sozusagen in, in irgendeinem Sinne ein Fortschritt ähm, gerade am Werk, oder ist das eh erst was, was die Philosophie im Rückblick, also ganz Hegel ja nicht, erst im Rückblick nach feststellen kann, ob es nun eben Fortschritt war, so wie die Lohnarbeit und der Kapitalismus, in dem wir immer noch festhängen, irgendwie das Potenzial birgt, was anderes zu werden, aber ja, ähm, auch fortschrittlich war, aber das vielleicht nicht immer in jedem Moment einsehbar war.
0: Das sind ja zwei Aspekte. Das eine ist, kann nur die Philosophie das dann entscheiden? Da würde ich natürlich sagen, nein, obwohl es für mich als äh, mit Philosophie beschäftigt äh, auch schön wäre, wenn wir diesen Job für uns reklamieren könnten. Aber natürlich nein. Kann man das nur im Rückblick sehen? Ja, in gewisser Weise schon. Auf der anderen Seite ist man ja immer in, in beiden Situationen. Also ich meine, als gesellschaftliche Akteurin, als gesellschaftlicher Akteur guckt man ja zurück und nach vorne. Und das ist ähm, in mancher Hinsicht, kann man natürlich sagen, man kann es erst im Nachhinein sehen, ob eine bestimmte Entwicklung fortschrittlich war oder, reg oder regressiv. Und auf der anderen Seite, was heißt, wann ist denn das Nachhinein? Also das Nachhinein ist ja auch immer schon jetzt. ja Und dann kann man sagen, gut, jetzt in, in nochmal drei Jahren kann ich es vielleicht überhaupt, ja, das heißt dann einfach auch, es ist ein offener Reflexionsprozess, der auch dann mit einfließt in die Verständigung über die gesellschaftliche Erfahrung. Und das ist, glaube ich, eine der, weil du gesagt hast, ja, wenn wir irgendwie wollen, dass es sich zum Besseren wendet, dann brauchen wir ja vielleicht Fortschritte. natürlich, also ich meine, die einfachste Antwort darauf, warum ich möchte ich davon reden, ist natürlich das. Ähm, und die, aber auch da die ein bisschen kompliziertere ist, ähm, tatsächlich macht es ja etwas mit uns, wenn wir überhaupt denken, dass man Dinge zum Besseren wenden könnte. Es macht aber auch was mit uns, wenn wir... Ähm, wenn wir verstehen, also auch mit uns gerade im Zusammenhang mit sozusagen ähm, Aktivitäten der Veränderung der Welt, das macht, glaube ich, auch was zu verstehen, dass es jetzt sage ich auch wieder so einen altmodischen Begriff ja nicht einfach nur Voluntaristen, eine Frage des Voluntarismus ist, nicht nur, eine Frage des Willens der Akteurinnen, die, wenn sie im richtigen Moment die richtige Idee haben, dann wird es schon klappen. Und wenn sie es nur doll genug wollen, äh, dann klappt es auf jeden Fall. Ähm, also gerade für die Linke ist, ähm, glaube ich, immer noch die Einsicht, dass das eine multifaktorielle, dass es Bedingungen gibt für Wandel und dass es Vorbedingungen gibt, die, genau, ich habe vorhin, haben wir so ein bisschen liegen lassen, die Frage, ja, wie passiert denn ein Wandel? Und die Antwort ist ja, dass Genau diese Gefüge der Selbstverständlichkeiten aus verschiedenen Gründen ähm, äh, aus der Fassung geraten gewissermaßen. Ja? Also das, was äh, einen Zusammenhang erstmal so unverbrüchlich erscheinen lässt gerät in Bewegung. Wodurch gerät es in Bewegung? Eben manchmal durchs Radio oder durch die Pille, manchmal auch durch äh, und an entscheidenden Stellen dann dadurch, dass soziale Bewegungen die Sache, die Gelegenheit irgendwie von der, also tatsächlich ergreifen und es wenden und es äh, in bestimmte Richtungen hinlenken. Mhm. Das Deshalb, ist vielleicht
1: auch ein Aspekt, der jetzt in unserem Gespräch so sehr kurz kam, aber genau, du, du sprichst es an, die sozialen Akteure, die Arbeiterinnenbewegungen, die Organisierte oder die so. Frauenbewegung, Exakt, die ja, ja, alle das.
0: Ähm, das will ich ja überhaupt nicht, also auch da ist mein Ansatzpunkt ist ja der zu sagen oder mein mein Einsatz hier ist ja der zu sagen es ist weder einfach nur Willen und Wollen der Akteure und Akteurinnen noch also eben voluntaristisch so kommt so aus dem Nichts ähm, noch ist es schon irgendwie vorbestimmt und die ja die, die die Gesellschaft verändert sich fast automatisch so und wir müssen dann noch nur noch den Sieg ähm, einstreichen wie das eben naja, Benjamin ja schon, ähm, der Sozialdemokratie und, und und Ähnlichem vorgeworfen hat. ist ja auch eine lange Debatte. Ja? Und, aber sein Gespür dafür zu kriegen, dass es eben doch beides ist. Ich glaube, im Moment sind wir eher, oder sagen wir, die letzten Jahrzehnte waren eher von, sagen wir, latent voluntaristischen Selbstdeutungen geprägt in mancher Hinsicht. Und da ist es, glaube ich, schon, also das hat, viele Konsequenzen sich äh, sich das Geflecht von Vorbedingungen die ja die auch nicht einfach nur so ja und jetzt ist die Zeit reif für die Revolution und jetzt können wir sie machen sondern das Gespür dafür dass ähm, dass eben Praktiken aus der Fassung geraten, dass bestimmte Informat Interpretationen zu bestimmten Dingen nicht mehr gut passen, dass man sie deshalb angreifen kann, dass man deshalb Praktiken verändern kann, auch sozusagen rauslösen kann aus dem Gefüge, dass man damit eine Transformation möglicherweise herbeiführen kann, die ein bisschen größer ist und die man dann auch klarer artikulieren kann, ja, der man dann auch sozusagen emanzipatorische Namen geben kann oder sie für irgendetwas, sie auf irgendwas lenken kann. Also so sich den die sozialen Transformationen in dieser Mischung von aktiven und passiven Elementen, wie Marx das ja für Revolutionen gesagt hat, ja, die haben immer ein aktives und ein passives Element. Und da den Fortschrittsbegriff auch nochmal dafür zu verwenden und nochmal in die Richtung zu aktivieren, eben nicht als, dieses liberale Pfeifen im Wald, ja irgendwo ist Fortschritt oder wir sind die Fortschrittskoalition, sondern sich das in dieser Gemengelage von ökonomischen, sozialen, politischen Bedingungen und auch in der Gemengelage von Akteurinnen, die Dinge ins Wanken bringen können, aber die das auf der anderen Seite auch nur tun können. Wenn es, also ich meine, dass die Veränderungen in den Geschlechterverhältnissen auch etwas mit den Veränderungen in der Arbeitswelt und in den Bedingungen der Reproduktion insgesamt zu tun haben, ist ja, glaube ich, jetzt kein großes Geheimnis und es bricht auch den Bewegungen, sozusagen keinen Zacken aus der Krone, sich so zu verhalten, ja, dass man sieht, ja, also da gibt es Veränderungen und emanzipativer Fortschritt ist eigentlich sowas wie eben Wandel im Wandel, ja, es die Gesellschaft ist ja nicht einfach starr und es tut sich nichts, sondern was man auch im Sinne der Emanzipation tut, ist ja den Wandel beeinflussen. Das, was sich verändert, verändern. Und nicht einfach nur, also man ist ja nicht einfach mit einer starren Situation konfrontiert.
1: Also können wir dein Buch durchaus auch, auch, auch lesen als gesellschaftliche Linke vielleicht, Trotz auch der, würde ich mal sagen, sehr diplomatischen Begriffsbildung, die du an den Tag legst, mit, dem, mit den Problemlösungsprozessen und so weiter, als trotzdem auch schon für ein Plädoyer, für, naja, sozial, neue sozusagen Klassenkämpfe, neue soziale Auseinandersetzungen, für eine, für eine linke Politik, die auch vielleicht nicht sagt, ähm, wir wissen nicht, gibt es noch das Gute, das böse Fortschritt oder ist alles immer schon ein, eine 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 Form von Machtausübung und es ist auch ein gewisser Relativismus überall. also also für eine linke, die die unterscheidet und die deswegen Politik macht ja
0: ja Also diplomatisch ist jetzt nett gesagt, das hat natürlich auch was mit ähm, Disziplinären Eigenheiten zu tun, aber es hat auch was damit zu tun nicht gesagt, dass ich mir, einfach die Sachen immer so klar machen möchte und muss, ja, und dass ich das eben tendenziell, naja, ich möchte, also ich glaube, man legt das dann, aber es gibt unterschiedliche ja, Weisen dann zu arbeiten, aber man, man legt das dann vielleicht nicht, muss das nicht unbedingt immer anlegen im Sinne von, ich gucke jetzt schon mal in welchem Lager und in welchem ja. theoretischen Lager ich hier was mit mir mache, sondern äh, deshalb kommt das so ein bisschen, äh, sagen wir, ähm, naja, so daher, es könnte man es auch einfach erstmal so zurechtlegen, aber gleichzeitig sind ja die also die Einflüsse sind ja relativ klar und es ist auch eine äh, lange Auseinandersetzung
1: <lacht> Das war auch kein Vorwurf. Und ich habe das auch nicht so diplomatisch ja jetzt auch nicht, <lacht> genau, <lacht> per se
0: schlecht, ne? Aber nein, es ist im Grunde es ist es schon also von der Frage motiviert, wie kann man eigentlich äh, Emanzipation fortschrittlichen sozialen Wandel verstehen und hervorbringen und auch für das hervorbringen glaube ich ist das äh, ist das verstehen und eben auch das verstehen dieser Komplexität und dieser Gemengelage und dem Umstand dass das eben eine relativ unordentliche Angelegenheit ist mit dem Fortschritt manchmal weil es so viele widerschreitende Dinge gibt die ja die eben dann manchmal auch zu gegenläufigen Ergebnissen führen können und so weiter das ist glaube ich schon ja, sozusagen ein Schritt dahin und nicht relativistische Position ist auch richtig, wenn man das jetzt mal so in diese Lage einteilen will, weil diese prozessuale Auffassung von Fortschritt ähm, ist ja ein Versuch zwischen, sagen wir, so einem blanken Universalismus und dem kontextualistischen Relativismus eine Alternative zu finden, ja. Die aber letztlich auch heißt, natürlich entstehen alle diese Sachen in bestimmten Kontexten, aber wir können gewissermaßen die Kontexte auch vergleichen. Und wie vergleichen wir die? Nicht indem wir das Resultat vergleichen, sondern indem wir die, die Art von und den Modus von Erfahrungsprozessen, die da drin sind, vergleichen. Insofern ist das natürlich eine antirelativistische Position, die ist aber so ähnlich, ähm, naja, es ist ein, ein, ich meine, bestimmte Probleme sind ja weltgeschichtlich auch immer wieder ähnlich. Also, ich würde ja sagen, das ist, ähm, wenn man die marxische und die Hegelsche, also wenn man sich fragt, welche Art von ähm, Moraltheorie oder eben auch welche Art von ähm, Normativität ist da drin, dann glaube ich, ist, also dann. Kann man darüber natürlich jetzt unterschiedliche Ansicht sein? Es gibt irgendwie kantianische Lektüren von Marx, es gibt Hegelianische, ja, es gibt eben ja auch eine stärker ähm, machtorientiert, poststrukturalistische Interpretation etc. etc. Ich will da überhaupt nicht in Anspruch nehmen, die richtige äh, Auslegung zu haben. Aber was ich interessant, was ich interessant finde an der Linie, die für mich eben von äh, von Hegel zu Marx und nach heute führt, ist schon auch genau der. Also das ist eine andere Art von Normativität, ist ein anderer Modus von Norm Normativität, äh, der eben durch den historischen Prozess hindurchgeht. und das scheint mir in dieser Alternative zwischen, naja, wir finden die Normen gewissermaßen extern vor oder können sie extern begründen äh, und so gewissermaßen von Grund auf universalistisch oder dem, was ich dann jetzt in anderen Kontexten einen Bottom-up Universalismus genannt habe und nennen möchte, ja, das sozusagen sich die die Verallgemeinerung von Normen aus den Zusammenhängen, in denen das praktisch wirksam wird, gewissermaßen speist von unten her. Und das heißt eben dann auch historisch als Lerngeschichte aufbaut. Das scheint mir irgendwie, es hört sich jetzt alles sehr abstrakt an und ist vielleicht nicht das, was jeder jetzt von Marx oder von Hegel oder von Marx dann gleich direkt für den Klassenkampf mitnehmen möchte. Aber es hat... Im Ende durchaus auch Auswirkungen darauf und auch die Frage, wie man wie man überhaupt Normen hier und wo man die ansetzt und ob man die in der gesellschaftlichen Praxis ansetzt oder nicht, das hat also starke Implikationen dafür.
1: Rai, vielen Dank für das Gespräch. Danke, dass ja, du da auch, warst. Ja, also ich kann auf jeden Fall zum Abschluss nochmal sagen, ich habe ähm, viel gelernt bei der Lektüre des Buchs. Ich kann das empfehlen, wenn man nach einem anspruchsvollen ähm, Begriff von Forge oder wenn man sich vor allem auch die Probleme eben ähm, mal vor Augen führen will, die mit diesen Begriffen auch verbunden sind. Und ich möchte euch noch zum Schluss darauf hinweisen, wir haben... Einen neuen Jacobin-Podcast, das ist kein Podcast so wie wir jetzt hier mit echten Menschen, sondern auch die KI, die hat auch bei uns Disruptions hervorgerufen und ähm, wir sprechen jetzt mit der KI alle Artikel ein, die wir auch auf der Seite bringen oder im Heft bringen, also viele zumindest, nicht alle und die könnt ihr euch jetzt quasi auch als Podcast anhören, das findet ihr unter dem Link jacobin.de slash podcast und es wird auch nochmal eingeblendet.
0: Also solange ihr das noch nicht von der KI schreiben lasst. <lacht>
1: <lacht> dann ist alles gut. Dann müssen wir nochmal diskutieren, ob das dann Fortschritt ist. Genau. <lacht>